0: Isso, valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado aqui no canal do YouTube da FMania, aqui também no Facebook da F1 Mania E para você que está acompanhando a gente pelo Terra TV, estamos como sempre na home do terra.com.br. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Sabadão hoje, 21 de maio de 2022, aqui na Filmaria. Você já sabe, assim funciona, né? Terminam as sessões da Fórmula 1. Você vem com a gente para o parque fechado para gente comentar tudo aquilo que aconteceu. E, bom... Nesse sábado, tivemos aí a classificação para o grande prêmio da Espanha, de Fórmula 1, sexta etapa do Mundial 2022, a uh, GP da Espanha que acontece nesse final de semana em Barcelona, em Momeló, na verdade, que é na região metropolitana de Barcelona, e tivemos há instantes uma belíssima pole position conquistada pelo Monegasco Charles Leclerc da Ferrari, 15ª pole position da carreira dele, a quinta pole position só nessa temporada. Eu vou falar antes daqui, a gente passar resultado, antes de fazer aquela coisa toda. O que esse cara tem de velocidade para uma volta é uma coisa especial, assim, o Charles Leclerc, tá? Porque a gente sabe que tem piloto que tem um ritmo de corrida muito bom, muito forte, muito constante... E a gente sabe que tem um piloto que tem velocidade pura para uma volta, são dois estilos diferentes de tocada, dois estilos diferentes de pilotagem. Não que o Leclerc não tenha um ritmo bom durante a corrida também, administração de corrida de pneus com carro e tudo mais, né? Mas o que ele faz para uma volta rápida, aquela pressão ali, errou hoje, errou na primeira tentativa, mas na segunda foi lá e cravou um tempo espetacular, ele marcou essa pole position com 1.18.750, anota aí. Ele foi três décimos de segundo mais rápido que o holandês Max Verstappen da Red Bull. Três décimos. Isso na Fórmula 1 é uma eternidade. É né? muita coisa mesmo, tá bom? Vamos lá. Vamos falar de grid de largada então aqui, daqui a pouco a gente vai aproveitar para mandar um abraço para todo mundo aqui, deixa eu aproveitar até ó, o Felipe Souza está junto com a gente por aqui, o Wagner Rabelo também, o René Cavaleira, grande René, estamos juntos perguntando aqui se existe alguma chance da Ferrari um dia recuperar a hegemonia. A Fórmula 1 é cíclica, né? E a Ferrari tá batalhando por isso. Tem chances. A briga tá boa esse ano, mas tem chances da, 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 da Ferrari sim recuperar sua hegemonia. Luiz Funari tá junto por aqui, grande fã, tamo junto aí. Vamos lá, passar o grid de largada pro Grande Prêmio da Espanha. Charles Leclerc fez um 18,750, vai largar na pole amanhã, mais uma vez. Seis corridas dessa temporada, cinco poles de Charles Leclerc. Segundo, Max Verstappen da Red Bull, mais uma vez dividindo a fila com ele por aí. Terceiro, Carlos Sainz da Ferrari, o piloto que está correndo em casa, está ainda com uma certa pressão nas costas, mas conseguiu uma boa terceira colocação. Quarto, George Russell da Mercedes. A Mercedes vai ser um dos temas desse parque fechado, sem dúvida. Daqui a pouco a gente vai receber o Vitor Berto por aqui, também o Gabriel Gavinelli, que os dois vão falar também um pouco sobre esse retorno aparente da Mercedes, parece que eles estão se acertando assim, depois de muita dificuldade nas cinco primeiras etapas. Quinto, Sérgio Pérez, também da Red Bull. Sexto, Luz Hamilton, da Mercedes. O Hamilton, sim, a Mercedes recuperou, mas ele continua tomando tempo do Russell, tá? Sétimo, e Bottas da Alfa Romeo. Oitavo, Kevin Magnussen, da Haas. O nono, Daniel Ricciardo na da McLaren. Décimo, Mick Schumacher, também da Haas. Olha aí, a Haas com seus dois carros no Q3. Só três equipes colocaram dois carros no Q3. A gente estava falando de Ferrari, a gente está falando de Red Bull e a gente está falando da pequenina raça. Ah, não, tem a Mercedes também, né? Ok, quatro equipes entre os dez, depois ali o Bottas e o Ricardo. Mas se a gente pensar... Em tudo que a Haas viveu nos últimos anos, aí amargando as duas últimas colocações no grid, com um carro que claramente era, de longe, o pior da temporada, você colocar agora dois carros no Q3 é uma evolução em tanto. Realmente, o carro da Haas para essa temporada 2022 é muito bem nascido. Tá? Décimo primeiro, o Lando Norris, da McLaren, acabou ficando de fora do Q3, é, vale lembrar aqui que ele chegou a marcar a volta, a marcar tempo suficiente para passar para o Q3, mas ele extrapolou os limites de pista, teve sua volta deletada. Esteban Ocon da Alpine, o décimo segundo. Yuki Tsunoda da AlphaTauri, o décimo terceiro. Décimo quarto, Pierre Gasly, também da AlphaTauri. 15 quinto, Guanyu Joe da Alfa Romeo. 16, sexto, Sebastian Vettel, da Aston Martin, que parece que mesmo copiando a Red Bull não é lá essas coisas. 17o, Fernando Alonso, da Alpine, ficou de fora também no Q2. Décimo oitavo, Lance Stroll, da Aston Martin. Décimo nono, Alexander Albon, da Williams. E na vigésima colocação, Nicolas Latif, da Williams também. É, parece que a Williams é realmente o pior carro dessa temporada, infelizmente a gente sabe que a Williams tem muitos fãs aí, não só, não, pelo mundo, não só pelo mundo inteiro, como aqui no Brasil especificamente a Williams é uma equipe que tem muitos fãs, mas não vive boa fase definitivamente, né, aguardando o ok do Vitor Berto por aqui, ok? Então vamos lá! dando aqui, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Vitor Berto, aqui a gente fica de olho no relógio, né, porque esse horário da manhã confunde um pouquinho, mas boa tarde, Vitor Berto, obrigado pela presença aqui nesse parque fechado desse sabadão, mais uma pole do Leclerc, o que eu tava destacando aqui, Vitor, é que a velocidade do Leclerc para uma volta é uma coisa impressionante, né, é, o Leclerc, ele até errou na primeira tentativa dele, ok, mas ele tem velocidade pura, né, boa tarde.
1: Boa tarde, Garcia. Boa tarde a todo mundo que acompanha a gente aí pelo YouTube, Facebook Terra TV. Bom estar aqui mais uma vez. É, pois é. Ele realmente, o Leclerc, parece ter aí uma velocidadezinha extra quando a gente tá falando de uma volta só, né? Na verdade, o Verstappen já vinha alertando desde ontem que a Ferrari era muito mais rápida em uma volta e a Red Bull mais rápida em ritmo de corrida. E aí, o Leclerc, de fato provou isto hoje, né? Eu acho que a volta que ele completou foi foi muito rápida. Teve o um errinho lá na, na, na primeira tentativa. É... Eu, eu fico curioso para ver qual era a volta que o Verstappen faria, né?
0: Lec -lec. Vai... Ah, o Verstappen com o Verstappen, no o Verstappen,
1: okay. Verstappen o, o, a, aquele no fim não conseguiu fazer, né? A segunda tentativa do Verstappen, é... porque normalmente a segunda tentativa sempre é mais rápida do que a primeira. Então eu considero que é, é provavelmente o Leclerc que fez a melhor volta que ele faria mesmo, e aí fica essa dúvida de como o Verstappen desempenharia, não sei se ele tiraria três décimos, a diferença foi bem grande, mas fica aí a dúvida, e fica uma preocupação para os torcedores do Verstappen se o Verstappen vai ter que trocar ou não de motor, né? O carro teve uma, uma bela de uma, eu ia falar em mas não sei se a gente <risos> pode falar isso no motor que é híbrido, e né? a gente não sabe que parte que foi que teve problema, mas o motor dele deu uma... Parece que ele apagou e religou, né, assim. O motor perdeu muita potência repentina e aí voltou, é, mas a gente não sabe se voltou ao normal, se, se tá limitado, é, então acho que isso a gente vai descobrir aí nas próximas horas ou até mesmo amanhã bem cedinho, para a gente entender se o Verstappen... É, larga mesmo da segunda posição você não vai acabar sendo punido por trocar motor e aí até acho que capaz que largue dos boxes se precisar trocar de, trocar de motor porque teria que quebrar o parque fechado então fica aí essa dúvida é, a gente torce não quebrei
0: não... o parque fechado
1: é, é. a gente torce para que não tenha nenhum problema de maior para que a gente tenha uma corrida muito boa amanhã porque eu acho que ela vai ser é, eu concordo com você, eu não participei do parque fechado ontem, mas eu ouvi você falando, né? Que, que você acredita que deve ser aí uma das melhores corridas na Espanha nos últimos tempos. É, talvez a melhor, né? Até desse circuito moderno, porque nesse circuito moderno, por assim dizer, nem foi boa até hoje. Que acho que a gente tem memórias boas lá do do, do é, era o Senio Mansell, né? Isso é, correndo. Fazendo, tendo uma bela disputa, mas era num circuito um pouquinho diferente, né? o traçado era um pouco diferente. Uh, e aí agora a gente tem sempre corridas meio chatinhas em Barcelona. Eu acho que amanhã deve ser bom exatamente por essa questão de ter uma, uma Red Bull com um bom ritmo de corrida. Isso pode ser interessante. Uh, e até ver também comportamento de pneu. né? A gente vê que a Ferrari parece sofrer mais. Então acho que, que é bom que a gente tenha corridas normais para ir melhor o melhor desempenho de cada um. Mas antes de encerrar meu comentário de abertura, que evolução
0: da Mercedes, hein? É, então, é um dos temas que a gente vai trazer aqui, um dos temas que eu acredito que vai ocupar um bom espaço desse parque fechado, é, mas antes, ainda segurando nessa linha Red Bull e Ferrari, a gente vem falando, olha, conforme a gente chegar na quinta, na sétima etapa, vou pular... Ah, não, na, na sexta, na oitava etapa, vou pular a sétima aqui, porque é GP de Mônaco não dá para entender nada, né? Mas, assim, conforme o campeonato vai avançando, a gente vai entendendo as características de cada carro, a gente vai entendendo como, se ele, adapta, como ele se adapta a cada tipo de pista, condição climática também, né? E parece que a, o campeonato vai entrando num desenho que é exatamente esse. A Ferrari se apresenta muito bem no sábado, e tem dificuldades no domingo, né, e isso a gente viu inclusive em Miami, que além de tudo tem a questão do calor, que parece ter feito a Ferrari sofrer um pouquinho mais com os pneus, ah, na Espanha temos pneus mais duros do que em Miami, por exemplo, mas mesmo assim a gente tem uma temperatura mais alta, e a gente já fica esperando para a corrida de amanhã, que esse é mais um componente para a gente esperar uma corrida, quem sabe o melhor GP da Espanha dos últimos tempos, Uh, a gente tem mais esse componente, talvez uma, uma Red Bull administrando bem os seus pneus, né, segurando bem a borracha, enquanto que a Ferrari, mais uma vez, os pilotos já vêm reclamando desde ontem, a Ferrari, mais uma vez, parece que vai sofrer amanhã, né? Daí não adianta também você ter, colo, conseguir colocar seu piloto sempre na frente e na corrida não resolver esses problemas de desgaste de pneu, né?
1: É, mas você sabe, Garcia, eu tenho, eu tenho uma certa dúvida se é um problema da Ferrari ou se é um problema do Leclerc. Né? Na, na, primeira, na primeira situação. Se me permite desse ano, te
0: interromper, é, essa foi uma bola que a gente levantou em Miami aqui, inclusive, né? É, é
1: porque agora, obviamente,
0: eu não vou lembrar, porque
1: eu nunca consigo lembrar direito em que etapa. <risos> qual etapa mesmo que foi que o que o. Que foi Emília Romanha que o Verstappen passou? Emília Romanha. Leclerc, né? Isso. Que que ele, que o Leclerc comenta, ele falou: eu fiquei tão preocupado em disparar na frente no começo para o Verstappen não usar a asa móvel logo no começo que eu destruí meus pneus. E aí eu te, de novo aí eu, te, eu trago essa dúvida: será que em Miami não foi a mesma coisa? E será que amanhã não pode ser a mesma coisa? Será que não é um... a estratégia de corrida do Leclerc que tá fazendo com que os pneus acabem tão rápido? E, de novo é difícil a gente julgar porque é, a gente tem pouco comparativo com o Sainz, né? Por exemplo, na Emília Romagna, ele abandonou logo na largada. Então, é, será que é a Ferrari ou será que é o Leclerc? Eu tenho essa, essa dúvida aí de, de qual que é exatamente o ponto de problema. Mas, independente se um ou se outro, né? Eu acho que, o, de fato, assim, tá muito quente... É... Pela, pela Pirelli, eu não sei, eles ainda não falavam das estratégias previstas para amanhã, mas antes do GP, né, no preview do GP, lá na quarta e quinta-feira, eles tinham falado que muito provavelmente não se usaria pneu macio na corrida. Né? Devem usar só os médios e duros, porque uh, é uma pista que consome bastante pneu, inclusive a Pirelli leva os compostos mais, du mais duros, né, o C1, C2 e C3. Uhum. Uhum. Então também isso, vamos ver o quanto isso ajuda ou atrapalha é a Ferrari, né, então acho que tem mais isso uh, no bolo, mas de novo, né, a gente tem vários, vários fatores ainda que são meio uh, ci... zona cinzenta, que a gente chama, né, a gente não tem muita certeza, porque é isso, né, ao mesmo tempo que a gente não tem certeza se é Ferrari ou se é Leclerc, a gente também ao mesmo tempo ou... ou a gente passa por uma situação que a gente não sabe se o Verstappen vai largar amanhã dos boxes ou da pista, sem se é segundo ou em último, uh... Então acho que amanhã a gente vai vai entender um pouquinho melhor, uh, mas eu, eu tenho bastante essa dúvida. Assim, eu tenho para mim no meu coração que é o Leclerc que está destruindo o pneu e não a
0: Ferrari. É, eu fiquei até no, no receio de levantar essa bola quando a gente levantar essa bola aqui em Miami, porque eu falei assim, nossa, tem que tomar um certo cuidado para dizer que é o piloto. Mas assim, eu me sinto, meu coração tá mais quente agora que você, que eu sinto que eu não estou sozinho. <risos> Porque, de novo, a gente chegou a citar que pô, tem pilotos que... E eu estou elogiando o Leclerc desde o começo do programa, inclusive pela velocidade dele em uma volta rápida. Mas tem pilotos que eles administram bem o ritmo de corrida, eles cuidam muito bem do pneu. Hamilton é mestre nisso, acho que foi você que lembrou do Pérez aqui também, né? Porque o Pérez Sim. é outro mestre na administração dos pneus. O esse Pérez cara chegava a fazer
1: corridas, corrida, só precisava parar nos boxes, lá naquela é. época de Force India, que ele parava nos boxes porque era obrigado por regra, né? Pra ele cumprir tinha regulamento a inteira,
0: sem Sem parar nos boxes. É, e a gente vê assim: o Verstappen Verstappen não é um grande mestre, mas com o passar dos anos. É o nem piloto, médio, que ele okay, okay, é médio, né? Okay. Entrou no ok, isso. Entrou no okay. ok. Você tem os que estão acima, você tem um bolo grande de ok, e você tem alguns. Isso, historicamente, na Fórmula 1, você tem os pneus, pilotos que é, eles, eles judiam dos pneus. O Verstappen, inclusive, já foi assim. Né? Ah, então, talvez seja um, um ponto para o Leclerc estudar: o que ele está fazendo com seus pneus. Só que a gente não tem essa referência gente, do Sainz pra saber a gente, se é gente tá isso, meio né?
1: junto nessa né Garcia porque é, eu eu tenho para mim que é o Leclerc um pouco porque nas poucas corridas que o Sainz terminou <risos> ele não pareceu ter problema com isso é, e para mim tem uma outra questão assim é a primeira vez que o Leclerc é, tá brigando por campeonato né a gente sabe que é diferente quando você tá ali pela primeira vez numa disputa então isso mexe um pouco com o emocional e ele tem menos experiência do que o, do que o Verstappen nisso. É, então talvez é, essa ansiedade né de tipo, cara, é, minha, é a chance da minha vida. né E, e a gente... Esse ano... A, a gente falou sobre... É, esse ano parece que não está tão disputado quanto no ano passado, né porque a gente não tem... E aí minha sensação é que está muito mais ligado por a gente não ter uma disputa entre torcidas tão é, inflamadas quanto as de Verstappen e Hamilton é, mas a gente tá na, na sexta etapa e a gente ainda não entendeu quem que é o mais rápido, né, então assim tem uma uhum. disputa esse ano, né, a gente não sabe se é a, a Ferrari se é a Red Bull, agora a Mercedes tá chegando de um jeito rápido demais, parece, então vai saber, né e, mas assim, por enquanto é Ferrari e Red Bull e a gente no começo do ano falava assim, não Ferrari vai ganhar, esse ano não tem como é, depois a gente ficou assim, ah, né? Eu até falei no GP de Miami, né? Quando o Verstappen termina a corrida ele ganha, né? E agora a gente volta para uma né, situação né? que é, o Leclerc dominou o final de semana até agora, então fala assim, é, então será que a Ferrari não tem mesmo o melhor carro? Mas, mas assim, o, o Leclerc tá vivendo aquela aquela sensação que eu acho que o Verstappen teve no ano passado. É a minha chance, talvez nunca tenha de novo, né? E aí talvez nessa de tipo assim, deixa eu abrir desesperadamente largada, porque eu sei que o Verstappen é agressivo e ele vai tentar me passar, ele tá estragando os pneus. então Eu tenho essa sensação, mas essa sensação não é dado nenhum, não é estudo nenhum, porque, de novo, falta uma comparação que seria o Sainz, que não, não tem terminado as corridas.
0: Mal, mal tem andado nas corridas, né? E quando você fala em pressão pro Leclerc, aí a gente joga nessa conta alguns fatores. A possibilidade de um primeiro e quem sabe o único título. Uh, um cara atrás dele, que é o atual campeão do mundo. Um cara que não tem medo de, de fazer um ataque para conquistar uma posição. Ou seja, você tem que manter esse cara longe de você. Tem que manter esse cara longe da zona de DRS, senão ele vai tentar. Né? É, ele não perde tempo. E um cara que tem um carro muito equilibrado. Isso é o que se fala desde os testes coletivos lá. Em Barcelona, inclusive, depois no Bahrein, um cara que tem um carro muito equilibrado. E agora ele tem um outro fator. Isso já aconteceu em duas corridas. Né? Leclerc lagando na poli, Verstappen chegou, passou. né? Então, isso tudo começa a pesar nessa conta pro Leclerc, já que a gente tá falando. É, Ora, o jejum de da pressão. Ferrari, né? É, é, é então, exatamente. deve
1: isso, pesar né? também, porque a, a equipe deve pressionar o piloto, né? É. Então, acho que sim tem várias pressões. e e uma certeza que a gente tem é se o Verstappen chegar próximo, ele vai tentar. Ele vai, é. Ele não necessariamente vai conseguir, mas ele vai tentar. É. Então, isso com certeza pesa muito. Eu acho que é por isso que ele... De novo, por isso que eu tenho a opinião que é ele que estraga os pneus, né? O Leclerc que estraga os pneus e não é a Ferrari. Que eu acho que ele sente muito essa pressão do tipo, cara, ele vai tentar. Então, deixa eu fugir, porque senão ele vai tentar. E aí a gente sabe que né o Verstappen, é se ele não conseguir, provavelmente
0: vai bater. Então, é... certezas da vida, né? na zona do DRS o Verstappen vai tentar vai tentar, e
1: aí ou é. ele passa ou ele bate e aí o Leclerc tenta fugir, e aí nessa quando o Verstappen chega ele passa sem nem precisar pressionar num nível de ir até as últimas consequências porque aí o pneu do Leclerc já está muito gasto é, o ritmo de corrida já caiu muito então eu acho que é, eu acho que o que a gente tem que ficar de olho amanhã é assim, um, né? o ritmo de corrida pelo que eles falaram da Red Bull é melhor de qualquer forma então assim, a tendência já é a gente provavelmente ter um, um undercut na corrida E aí a gente tem esse segundo fator que a gente discutiu até agora Que é essa questão dos pneus para o Leclerc Que se ele estragar, o Verstappen nem precisa do pit stop para passar Então, de novo, olha quanta coisa a gente falou né, De situações em que vão fazer o Leclerc perder a corrida então, A pressão está toda para ele, né? É, então, é, é. É,
0: uma, é uma situação bem, bem complicada, bem complicada. E aqui a gente junta uma outra questão, que aqui já é uma questão bem técnica, com os carros andando mais próximos esse ano. Né? A chance do, do Verstappen, com pneus melhores, chegar colado já lá no início da reta, que é gigante, é muito grande. Então, entrou na zona do DRS, ele passa bem antes da curva ainda. o passou de passagem... com é, Essa, essa reta ajuda, tipo, você,
1: mesmo se você não está tão próximo com o DRS, né? Porque acontece muita pista que ah, tem zona de DRS e abaixo de um segundo você pode abrir. Aí o cara abre com oito décimos atrás, na freada ele ainda chega quatro de distância. É. Né? Então ele não passa. Essa reta é tão longa, que mesmo se o cara estiver bem atrás, na freada ele já vai ter chegado. Né? E talvez ele não divida a curva, mas ele vai, vai chegar bem próximo. Então, Verdade. como você falou, a reta é bem longa, então é isso assim, de novo. A pressão parece estar toda no Leclerc, apesar dele ser o líder do campeonato, né? E o líder do campeonato realmente é o cara que não tem pressão.
0: É. Ah, a gente lembra inclusive no ano passado, foi quando a gente começou o assunto Verstappen Hamilton, né? E as suas disputas. Logo na primeira volta, Verstappen botou de lado e passou na freada da curva ainda e a gente comentou, até o Gavi falou muito isso aqui, o Hamilton meio que deixou, vai embora, não vou arrumar para a cabeça. Naquele momento, o Hamilton tinha mais a perder, inclusive, que o Verstappen, né e vai embora, só que isso, claro, criou uma história para o resto do campeonato que esquentou muito, né, extrapolou as pistas, inclusive, mas a gente pode dizer que o começo foi ali, que foi uma ultrapassagem do, do Verstappen, e na, que, só, que só não... não, não não retornou em vitória para ele, porque nessa mesma corrida ele peitou a Red Bull, acabou parando nos boxes para responder um undercut e tal, a gente até criticou bastante Verstappen por ter tomado essa decisão sozinho no ano passado, mas foi isso, as coisas começaram a esquentar mesmo, foi no Grande Prêmio da Espanha do, do ano passado. Mas eu gosto dessa sua leitura, é, ela é muito curiosa mesmo, uh, é muita pressão para cima do Verstappen, isso é, só me faz pensar numa uma, última muita pressão para cima do Leclerc, né? Que você isso. Tem muita pressão isso pra cima do é. Isso me faz pensar numa última pergunta no que diz respeito a esse assunto. Tem cabeça para aguentar essa pressão toda? Ah, que pergunta difícil, hein? Eu tá, sou aqui, tá aqui pra do pergunta Leclerc fácil, né? não. não sei.
1: É, eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas. É, eu tenho dúvidas, na verdade, porque eu acho que todo ninguém é preparado para isso até o momento que você vive isso, né? É, o Hamilton sentiu pressão na, nas primeiras, nos primeiros anos dele. É, ele pressionou muito, né? É, ele sempre foi muito bom nisso. É, agora parece que um pouquinho menos, mas a gente fala já já. Uhum. É, <risos> o, o Verstappen eu também acho que ele sentiu a pressão, né? não só no ano passado, mas nos anos anteriores. Eu acho que até por sentir uma pressão, que acho que ele próprio se impunha, não era nem a questão de disputar o campeonato ou não, que é a, que a gente está falando agora, ele fez muita besteira na carreira. Né? E, e, e todo mundo, assim, no seu primeiro ano de disputa, de título, uh, ou ali correndo com alguma mínima chance, né? o cara não necessariamente precisa estar super próximo, mas sei lá, o Vettel, para mim, sentiu quando ele teve aquele problema na Alemanha, em 2000 e alguma coisa, porque é isso, eu nunca lembro, é 18? 18, 18. É. Que o carro da Ferrari parecia maravilhoso, ele liderava o campeonato, aí rodou meio que sozinho na Alemanha e depois disso tá aí, né? Foi eliminado no Q1. Então, Q2, Q1, não sei. Q, Q1, Q1, Q1. Foi no, foi no Q1, né? Foi no Q1. Isso. É, é verdade, que ele até ficou bem frustrado. É, e, e assim, é, eu acho que não, eu acho que tem cabeça para segurar? Acho que não. Acho que ele não tem cabeça para segurar. Mas isso não quer dizer que ele não vai segurar, entendeu? Uhum. É... Eu acho que, assim, no caso, no caso dele, é... eu acho que quanto mais é, ele comete esses tipos de erros bobos, né, ele mais sente a pressão. Eu não acho que tá muito ligado a, necessariamente, o Verstappen ganhar. Mas eu acho que tá mais ligado, assim... Putz, gastei minha opinião... Ele termina a corrida e fala puta, eu fiz bobagem, eu gastei minha opinião à toa, não devia ter gastado tanto no começo. Eu acho que isso pega mais nele do que o... Eu... Ah, o Verstappen ganhou de mim. Né? Porque a, a situação do... Eu gastei opinião, a culpa é sua. Né? Assim, é só sua. Né? Você,
0: Você, não é acha que... Que Você não acha que isso é um pouco de peso que o próprio Verstappen coloca no piloto? Eu falo isso porque assim... A... A gente já elogiou muito o Verstappen em vários aspectos aqui. E eu sinto que se a rivalidade não é tão quente como ano passado, de novo é o claro Leclerc a cada corrida ele vai depositando uma fichinha lá, igual aconteceu no ano passado. Ano passado ele foi lá, é, encarou o Hamilton na largada do GP da, da Emília-Romanha. Hamilton, sete vezes campeão do mundo, ele foi lá, encarou como se não fosse ninguém. Chegou no GP da Espanha, botou o carro de lado como se o Hamilton não fosse ninguém. E agora, a. Tudo bem que ele tem autoridade de campeão do mundo, tá andando com o número um no carro, mas, assim, chega na Emília Romanha de novo. Pô, nem aí que o cara é Ferrari, que o cara é... Na, na Arábia Saudita, a mesma coisa. Tá 3x0 pro Verstappen. Tá 3x0 nessa temporada. Sim, Eles tiveram sim, três sim. encontros nas pistas, na, na pista de ultrapassagem, mesmo é boxe, não é undercut, não é nada. Eles tiveram três encontros na pista, o Verstappen jantou ele nos três até agora. É, sim. Sim. Hum. O Verstappen coloca essa pressão, sem dúvida nenhuma.
1: Eu, eu, e, e de novo, né? eu acho que a pressão é pela certeza que a gente tem. né? Se ele chegar, ele vai para cima. Ele não vai ficar esperando o um momento. Ele vai para cima. E aí, de novo, né? de qualquer jeito é prejudicial para o adversário. Porque o adversário vai perder uma posição, ele vai perder todas, porque eles vão bater. Vai, assim, é, é isso que vai acontecer. O Verstappen é esse piloto. Ele vai tentar. Ele não vai... O, o Verstappen não é o tipo de piloto que vai terminar em segundo e falar assim, ah, então não, é, é uma pena a gente ter terminado em segundo, mas estamos pensando no campeonato, <risos> ele não é esse piloto, né, ele quer
0: vencer todas as corridas. Sim. Ah... O, o Sim. Thiago Barreto tá até falando aqui, ó, o Verstappen esse ano tá pressionado para que a Red Bull conquiste seu quinto título de construtores, não vejo essa pressão no Verstappen, é, parece que não está nem não. aí, né? eu também acho que não.
1: Eu acho que, na verdade, as pressões que o Verstappen sente são as que ele se impõe. É, e que eu acho que hoje talvez ele não, não se impõe mais nenhuma. E por isso ele esteja andando com tanta tranquilidade assim de vencer. Né? Ele não venceu todas esse ano, obviamente, mas é, eu, eu acho que tipo, ele não tem. Ele não sente a pressão de. de... Sei lá. de Tem que vencer, né? É, de ter uma obrigação por algo, sabe? Ele já foi campeão. É... Eu acho que ele não tá nem aí pra Red Bull, sinceramente. Acho que aí também é meio o perfil dele, né? Que eu não acho isso também muito bom. É, tipo, ele é meio ah, a Red Bull quer ser campeão, é o problema dela. <risos> né, eu, eu acho que ele é meio esse perfil, assim. Tipo, eu corro por mim, dane-se. É... De novo, é achismo meu também, não. Não é nenhum estudo, nenhum dado. Mas é um
0: pouco do que ele mostra também, né? É um né? pouco do que
1: ele demonstra. É. Que, tipo assim, ah, Ferrari, quer ganhar, ah, a Red Bull quer ganhar? Ah, legal, o problema dela, tipo... É, ganha, aí, ganha aí, ganha <risos> aí. Não vai ajudar o Pérez. Faz um carro que não quebre, né? <risos> Exato, e tipo... E ele não vai ser do tipo que vai ajudar o Pérez para conquistar pontos, para... Sabe aquelas coisas que a gente viu no passado? Aí, acho que já no passado mais distante, em que, sei lá, o líder estava em primeiro, lá, o líder do campeonato estava em primeiro, e aí, sei lá, Schumacher. Tá? Vou colocar um... É, e aí ele segurava o ritmo do pelotão, porque o Rubinho estava em terceiro, para o Rubinho chegar no segundo e tentar passar. Acho que naquelas, naqueles anos em que tinha muita disputa entre é, McLaren é e Ferrari, McLaren, né? então acho que isso acontecia. Assim. Então... É... Isso a gente não... Eu não, não acho que... Não... Não acho que o Verstappen é esse tipo de piloto, que vai estar tá um minuto na frente de todo mundo, vai começar a diminuir ritmo para segurar o segundo colocado, para ver se o Pérez chega. Ele não está nem aí. Ele não está nem aí. De novo, acho que isso é ruim. É, eu acho que também não trabalhar nada pela equipe é muito ruim. Porque a, a premiação em dinheiro para a equipe é muito importante. Mas, é, por outro lado... É ele ganha as corridas também com essa mentalidade, né? E talvez faça, é, seja isso que é. faça ele ganhar as corridas. Então é difícil, é difícil de, de julgar. Mas é, talvez para se tornar um piloto mega completo, eu acho que falta um pouquinho desse joguinho de equipe. E aí quando eu falo jogo de equipe, não é ordens de equipe do tipo, né? Fernando Svester de New, mas é tipo, saber trabalhar com a equipe mesmo. Eu acho que ele, que ele é mais... mais um, Anda com o botão do foda-se apertado. Acho que não tem
0: Boa. Tem <risos> é, horas que só um palavrãozinho para é. explicar mesmo. O Gabriel Cremostin, ele tá com Max e o Charles estão muito amigos. Quero ver quando tiverem um rosco na pista. Não sei se eles estão tão amigos assim, mas eles estão se respeitando muito. Parece que tentando evitar um pouco daquilo que aconteceu no ano passado entre o Hamilton e o Verstappen. É, você acha que pode ter um, um, um aquecimento dessa... Disputa entre eles, é, Vitor?
1: Ah, eu acho, eu acho que talvez, né, quando as coisas, quando eles ficarem mais próximos no campeonato e a disputa for ainda mais direta, isso talvez esquente um pouco, sim. É, até porque a, o Leclerc vai ser pressionado pela Ferrari, né, então, do tipo, cara, a gente não pode perder essa chance. Então. Eu acho que aí sim, eu acho que... Porque agora ainda a distância é... Agora já não é mais tão grande. Mas a distância ainda é... Ainda é uma distância... É, okay. considerável. Ok, assim, né? não é... Uhum. Eles estão... Ah, sei lá. Eles estão 19 pontos né, de diferença.
0: Isso, eu tava Tem puxando um... aqui, que de cabeça eu também não sei. Eles estão 19
1: <risos> pontos de diferença. 19 pontos é menos do que uma vitória, mas é uma, é uma vantagem tanto, né? Precisa praticar... É... É... Vamos dizer assim, no cenário mais... Viável, acho que pro. Eu nem tenho certeza do que eu vou falar, mas acho que pro Verstappen. Pior resultado pro Verstappen se tornar líder amanhã, ele teria que ficar em segundo, fazer a melhor volta e o Leclerc abandonar.
2: Mesmo sim, assim, eu não é. sei se ele
1: seria líder do campeão pela, pelo critério de desempate de número de vitórias, mas acho que. Sim, sim, seria, seria. Seria, seria né? com três eu vitórias acho tem e mais cinco vitórias. corridas, isso. É. Acho... Então em seis, é, seria em seis, mas o Leclerc teria abandonado. Isso então é, seria o único jeito. Então, assim, é uma vantagem confortável. Vamos lá, né? É, é improvável que o Verstappen fique em segundo, faça a melhor volta e o Leclerc simplesmente abandone. Então, assim, é um resultado. É, é mais provável que, assim se o Verstappen tiver que assumir a liderança do campeonato, é mais provável que ela aconteça para Mônaco do que amanhã. Né, pensando que a Ferrari é um carro confiável e tudo mais, óbvio que pode acontecer. É, mas é uma, eu estou falando isso porque é uma vantagem relativamente confortável. Eu acho que a hora que não for, o, o Leclerc vai acordar um pouquinho, assim, do tipo não vai deixar passar como ele tem deixado. Né? Óbvio, não está deixando que deixar é tirar o pé, mas é assim, ele não está dividindo a curva de verdade. Né? Não está dividindo a curva como o Hamilton dividiu ano passado. É... e se você respeitar demais o Verstappen, você vai perder o campeonato,
0: isso é uma Pô. certeza. É isso. Aguardando o ok do Gabriel Gavinelli, que já tá aparecendo aqui no meu monitor, quando ele fizer o joinha aqui, o Gavi, aí eu já coloco ele, já tem joinha? Então vamos lá, a gente fica só esperando ali, né? Gabriel Gavinelli, Gavi, meu irmão, seja bem-vindo aqui ao parque fechado desse sabadão, obrigado pela sua presença também, a gente tá falando aqui um pouco dessa rivalidade que ainda meio que não aconteceu, ainda meio que não explodiu entre o Leclerc e o Verstappen, o Leclerc mais uma vez conquistou a pole position, dessa vez para o grande prêmio da Espanha, porque está andando muito para uma volta rápida, devendo um pouquinho ainda no ritmo de corrida, mas em volta rápida está andando demais, e a gente está numa rivalidade que ainda não esquentou. Amanhã é mais uma chance, e é legal que você entrou aqui, Gavi, porque a gente chegou a citar que eu falei com o Vitor, que a nossa contagem de, de pontos ali entre o Hamilton e o Verstappen no passado começou, se eu não me engano, exatamente no GP da Espanha, com aquela ultrapassagem do Verstappen em cima do Hamilton, né? Amanhã é mais uma chance de ver se esquenta essa rivalidade entre o Leclerc e o Verstappen, né? Boa tarde, meu irmão. Seu microfone tá fechado. <risos>
2: Ah, só pra garantir, né? que eu entrei mesmo. Boa. <risos> então agora sim, boa tarde, Vitão. Boa tarde, Garcia. Boa tarde, pessoal que tá aí no chat. chat eu já vi que tá animado, tava acompanhando tá vocês bem legal. aqui. Né, e, e, cara, realmente, né, tem a chance aí, 3x0 você colocou, né, Garcia? Acho que. 3x0. É isso, né? É, eu não sei. Tá, tá goleada pro Verstappen, né? O fato que tá zero pro Leclerc. Não me lembro, né, de, de nenhuma. De, de nenhuma. Nenhuma vez que o Leclerc aí tenha de fato. É, conseguido né realizar alguma manobra bem sucedida a gente teve alguma troca de posições mas no fim o Verstappen acabou levando a melhor tô falando da Arábia Saudita então ponto para o Verstappen nessa e aí agora a gente tem a chance de novo então disso se repetir acontece cara que é, primeiro que colocaram aqui né será que a, a, o Verstappen não tinha carro para ser mais rápido olha eu arrisco dizer até que sim, né apesar da volta do Leclerc ter sido uma volta voadora, aí na, foi o único a andar na casa dos 1,18, é, o Verstappen para mim vinha para andar ali na casa do 1,18 também, então a Red Bull para mim tinha carro, não fosse a falha, esse problema crônico, hein? Né, que a Red Bull tem ontem, eu falei que eu desceria para a praia pra e subiria com o Red Bull, agora eu já não desço mais hoje.
1: Davi, porque... deixa eu aproveitar que você entrou nesse assunto rapidinho, desculpa te cortar. falando acompanhando imagina. o pessoal na redação, aqui no grupo de redação do FU-Mania, e eles falaram que o Horner deu uma entrevista agora e ele disse que não foi problema de potência, foi o DRS que não abriu na reta. E aí o Verstappen reta, achou que era um problema de potência porque a velocidade não aumentava. Alto. Então, Pô, então, esse problema é, mas é um problema, problema que passado. Ano passado, né? Não abri o DRS, o DRS tá quicando, tinha umas coisas assim.
2: Exatamente, exatamente. Mas é, é isso, cara, o que eu ia dizer é que ainda acho, tá? Isso, a gente tem esse problema aí é, de confiabilidade que não seja o motor, mas a Red Bull está sempre... Alguma, alguma coisa acontece ali, O Pérez, foi o Pérez na última corrida, com, com, a, com a perda de potência, agora o DRS, enfim, né, não, não é tão confiável... Os problemas acontecem muito mais com a Red Bull, quanto a Ferrari isso é inegável. Se vai acontecer na corrida, é mais complicado. né? Mas o que eu queria destacar é que, para mim, a Red Bull ainda tem vantagem, é, principalmente com o consumo dos pneus. Eu acho que é um carro mais equilibrado e isso vai fazer diferença na corrida de amanhã, é, de novo, como fez em Miami, né, ali o Leclerc e, e o Sainz sofreram com os pneus e uma volta rápida, a Ferrari é muito é, é, né, excelente, mas ainda em ritmo de corrida ficou provado no TL3 de hoje e ontem, durante todos os assessores de treinos livres aí, que a Ferrari anda um dois décimos pelo menos abaixo da Red Bull aí.
0: Boa, deixa eu só fazer um comentário aqui, porque eu citei o 3x0, o Gavi citou o 3x0 e a gente tem o Rodrigo o Rodrigues aqui. É, também o Eric Ravani falou: ah, não se esqueçam do Bahrein. Leclerc ganhou aquela disputa antes do Verstappen quebrar. É. Deixa eu fazer um comentário aqui sobre isso. Na verdade, ali o Leclerc ele defendeu brilhantemente uma posição, né? assim como ele vinha ameaçando fazer na Arábia Saudita também. Vou pedir licença para fazer uma analogia com o futebol aqui. É, é, eu acho que o futebol serve para a gente fazer várias analogias aqui. Se um cara chuta e o goleiro defende, não é gol. Então, ali, o que o Leclerc fez foi defender uma posição, né? É, então, isso não conta. Claro que ele defendeu brilhantemente, foi muito bonito, e o Leclerc foi muito inteligente naquela disputa. Mas, em momento nenhum nessa temporada, o Leclerc chegou no Verstappen e passou o Verstappen. Isso não aconteceu, só o contrário. Sim. Verstappen chegando no Leclerc e passando o Leclerc. Então, é 3x0 pro o pro, pro. Mas não foi por falta, <risos> por, por, falta
1: por falta de necessidade
0: também? Por falta de necessidade ou por não conseguir chegar?
1: Não,
2: é porque ele largou Miami, na frente, né? Ele tentou, ele tentou em Miami,
0: ele tentou em Miami e não conseguiu.
1: É, bom, você tem razão, em Miami, realmente...
2: Emília Romanha teve, teve também né, uma tentativa de aproximação, né? A Red Bull não consegue... O, o... Vamos ver se isso vai mudar, cara. Eu acho que essa pista, se não mudar, é, é, o problema é maior ainda pra Ferrari, cara, porque ela é uma pista mais equilibrada, né? Então, é, a gente deveria, deveria ver a Ferrari conseguindo ultrapassar ali, pelo menos em algumas ocasiões, se isso não acontecer em Barcelona, é, é, é potência, cara, né, é reta, né, não sei se é a potência do motor, mas é desempenho de reta, eu vou colocar assim, que falta para a Ferrari nesse momento, e a, além, além do consumo de pneu também é, ter sido alto, né, pelo histórico, vamos ver se muda para essa, essa corrida, nesse começo, aparentemente não, porque Sainz e Leclerc reclamando desse consumo aí, e isso em ritmo de corrida faz muita diferença, né.
0: É, a gente falando bastante de Red Bull aqui, o Mário Jorge até falou assim, a Red Bull Verde não apareceu, a Red Bull Verde deve ser um Red Bull ah, Light sim. alguma coisa assim, né? É
2: o Red Bull Aí Verde, acho que é o, é, é o Aston, né? Aston Martin, Então, né? é
0: Aston Martin, Red Bull Verde é Aston Martin, copiar a Red Bull e não tem nada, né? Então não, deve não, ser algum não, tipo não. de Red Bull Light né? Sei lá.
2: É. Eu não gosto dessas alterações de Red Bull, inclusive quando eu vou nos lugares aí, parênteses, eu, vou, eu peço meu drink lá e aí sempre vem, é um gin, né? Aí sempre vem com um tropical. aí eu falo, meu, eu tenho que ir lá no bar, pedir autorização pra poder trocar pelo original, seja qual marca for, né? Então, assim, essa, essas, essas misturas aí não costumam dar certo. Pelo contrário, né? A gente viu o Vettel sendo eliminado no Q1, cara, né? De é, novo aí, é. enfim... É. Não só ele, como o Alonso também, destaque negativo aí. O Alonso ficou preso ainda e tal ali, mas mesmo assim, né, os destaques negativos aí pra ele.
0: Antes da gente falar da, da Mercedes aqui, que é o próximo assunto que eu vou puxar, que eu sei que o Vitor quer falar também, né? Eu só vou falar uma coisa que eu já falei alguma coisa, algumas vezes aqui. O Felipe Drogovic é um monstro, né? A gente teve tá o começo da prova da Fórmula 2 aqui. Ele já partiu de terceiro para primeiro. Ele é, estava ele ocupando a quarta posição do grid, né? Mas o, o Williams não largou. e Então ele partiu de, em terceiro, mas da quarta posição no grid. Já antes da primeira curva, gera líder. Já estava liderando a corrida com folga. tá? Então a gente vai trazer. No meio da reta então... ele gera
1: líder. É, no, <risos> no meio, meio
0: da reta. largada...
1: Teve um cara atrás dele que largou bem também, que eu não sei quem foi, que tá, devia estar em... Yuasa, será não? É o quinto ou sétimo, porque estava largando lá do ímpar. É, e... Talvez o Yuasa. E... Mas é, ele largou assim. Ele nem parecia ter largado, ter pulado tão bem, só que veio a velocidade muito rápida, ele jogou para onde tinha pista limpa e passou. É. Passou e abriu. É.
0: Uh, bom, vamos falar da Mercedes então, porque Vitor, a gente nas últimas etapas ele, na Emília Romanha teve uh, uma ameaça em treino livre uma ameaça de meio de pelotão para frente assim, uh, e não deu em nada em Miami o Russell chegou a liderar treino livre não deu em nada né? uh, e quando a gente fala não deu em nada é se aproximar de Ferrari e Red Bull porque a terceira força a gente já dizia aqui que a Mercedes era, só que muito longe né? porém agora parece que o sonho de se aproximar um pouco mais de Red Bull e Ferrari tá mais encaminhado, né, Vitor? Pois é, pois é, assim, como você falou eles antes eram a terceira força, mas era um
1: segundo de distância, agora eles parecem ser a terceira força a meio segundo de distância, então eles ganharam muito, muito, né, e pensando que é, todo mundo ganha um pouquinho, né, então assim sei lá, se... Provavelmente a Red Bull e a, a Ferrari evoluíram dois décimos, né? E aí a, a, a Mercedes conseguiu evoluir meio segundo, na verdade ela conseguiu evoluir sete décimos, né? É que ela só teve meio segundo de lucro. Então, assim, é, o, que, que eles, o que eles parecem estar andando agora é, parece uma evolução muito, muito, muito grande mesmo, assim. Óbvio, não é, o carro não é maravilhoso, né? ainda está tá distante, mas a, o tamanho da evolução foi muito grande. É Óbvio que a gente tem que esperar a corrida de amanhã, e eu digo mais, acho que a gente tem que esperar até mais algumas etapas para cravar isso, porque é Barcelona, todo mundo testa muito, conhece muito bem o circuito, está muito quente, Então acho que tem vários fatores que podem influenciar, então assim, não quer dizer que porque foram bem no Qualify hoje, vão bem o restante da temporada, mas é surpreendente o quanto que eles evoluíram é, das etapas anteriores para esta, especificamente, é, e eu também queria destacar o, o Russell, aí ficando na frente do Hamilton, é, não foi por muito, mas ficou, né, e como a gente vem falando, e, e assim, vou falar por mim, para não, não colocar palavras na boca, na, na, na boca de ninguém, mas, para, é, eu cada vez mais eu sinto o Hamilton meio desmotivado, assim, não desmotivado de... Ah, é só tipo, ah, putz, não, não tem mais obrigação de nada, já tô meio de saco cheio, ainda tenho que levar desaforo pra casa, esse carro é ruim, <risos> aí, sei lá, acho que não, não tá vindo o tempo pra ele, do mesmo jeito que o Russell, que tá com o melhor carro da sua vida nas mãos, <risos> apesar de ser um carro muito ruim é, pra ele, é o melhor que ele, que ele já pilotou em temporada completa, então ele, ele tá aí com sangue nos olhos pra entregar resultado. E não, não só entregar resultado para a Mercedes, né? Mas pra fazer história pra ele mesmo. Né? É, ele tá na melhor posição de campeonato que ele já esteve na vida. Então, acho que pra ele é tudo muito bom, né? O Hamilton tá, tá tudo no pior, né? Então, o Hamilton é, é desmotivador mesmo, assim, né? A, 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 posi a posição em que ele se encontra. Então, eu acho, acho isso, eu acho que tem uma coisa que. Parece que a Mercedes está quicando menos, se a gente precisa entender se tem a ver com a temperatura ou não. É, minha sensação é que não, porque em Miami também estava bem quente e eles estavam quicando muito. É, principalmente naquela, naquelas, eu nem sei falar qual reta, porque aquele circuito é tão confuso. Mas e uma lá daquelas retas lá? Né? A grandona. É, aquela grande. <risos> é, Eles ele estão quicando muito menos E a, em compensação a Ferrari parece estar quicando Em lugares que antes não quicavam né? Estão quicando em meio de curva, que é meio estranho Dá pra ouvir na, na onboard O assoalho raspando <risos> no chão <risos> é. É. Então é. Vamos ver aí O que, 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 que se desenha daqui pra frente né? Talvez em uma volta isso não atrapalhe muito Mas talvez em ritmo de corrida Atrapalhe mais e por isso talvez o ritmo de corrida Da, da Ferrari não seja tão bom
0: Boa, perfeito. Acho que é isso, né, Gavi? Vou até trazer aqui, a gente, a gente sempre fala do nosso grupo da redação aqui, porque é, toda a equipe da F1 Mania está lá e durante as sessões da Fórmula 1 a gente vai trocando análises até para que cada um possa é, ampliar mais o seu leque de, de, de visualizações ali do que está acontecendo. E o, o Vitor fez um comentário, lógico, ele falou assim... É muito a cara da Mercedes esse negócio de, ó, depois de Barcelona a gente vai trocar o carro, Zoera, aí vai lá e lidera, né, inclusive <risos> o Russell liderou o Q2, claro que teve uma, uma, uma variável ali que a gente vai trazer aqui também, mas assim, esse blefe todo, esse discurso todo da semana, que é totalmente a cara do Toto Wolff, inclusive, já ficou para trás, a Mercedes tá melhorando, né.
2: Tá, não, era exatamente isso que eu ia colocar, a Mercedes é, S e um carro melhor, né, é inegável, se, obviamente que longe ainda das equipes lá da frente, né mas parece, por exemplo, como talvez a primeira etapa, onde a gente tinha uma Mercedes na terceira força do grid, confortavelmente, né, a primeira corrida da temporada, não me engano a primeira e a segunda, a gente tinha uma Mercedes que eu até citei, tanto aqui quanto nos no, no nossos podcasts lá no, no India, é, no em ponto desculpa sobre isso né a gente tem Ferrari e Red Bull na frente Mercedes como terceira força e o restante correndo atrás mas é, a Mercedes agora para mim fica muito claro né que a Mercedes abandonou realmente o projeto logo de cara ali né já começou a trabalhar por isso não apresentou uma evolução condizente nessas corridas até chegar agora na Espanha, né, onde, a, onde ela retorna para mim nessa posição, então é sem dúvida um carro muito melhor, a gente viu ali, né, o, o, o Russell, apesar da, daquela liderança ali no, do Q2, é, acho que se as equipes de ponta ali, Red Bull e Ferrari tivessem, até a gente viu depois isso acontecendo, né, mas poderia ter uma vantagem maior e mais pilotos na frente, inclusive... Mas, assim, mesmo assim, retrata esse, esse começo muito interessante desse final de semana, cara. De novo, o Russell, ele parece mais animado que o, que o Hamilton mas eu acho que tem muito a ver, cara, com é, é disponibilidade de, de aprender, né, meu, eu acho que é, você tem ali um, um Russell, como o Victor bem citou, muito empolgado, porque é a, a oportunidade que ele tem na vida, e é a única, né, agora, é, é, o, que, é o que resta para ele, né, é, é, é pilotar esse Mercedes e superar o Hamilton, né, então, é, é um objetivo muito definido para ele, e um, e um excelente objetivo, convenhamos que você chegar numa equipe e superar aí uns sete vezes campeão mundial, é um baita de um objetivo, então, isso dá aquela gana, né, enquanto o Hamilton é, fica um pouco perdido, é, não acho que seja proposital da parte dele, mas acaba que a gente cai nessa situação onde a gente tem um Russell, sim, aparentemente mais motivado que o Hamilton, eu também concordo com isso, cara, mas Mercedes mais forte, é, comparado aí com, com as rivais diretas nessa temporada, que seria aí principalmente a McLaren, né? A McLaren que também, é, digamos que, é, vinha numa evolução, mas não mostrou isso, por enquanto, em Barcelona, né?
0: Esse são feita a primeira etapa, Victor que tava todo mundo meio perdido, a gente não sabia direito o que estava acontecendo. É, a gente sempre falou aqui, a gente falou isso na Austrália, na Arábia Saudita, na Melhor Romanha, Miami. Ah, é... Talvez o Russell não esteja dominando o Hamilton, talvez o Hamilton esteja testando alguma coisa, talvez esteja, eu acho que meio que caiu por terra, porque realmente agora deu para ver que o Russell está andando mais mesmo, né?
1: Sim, 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 eu também eu, eu acho, é realmente, um, mim, até eles têm o carro igual, né, acho que isso fica ficar claro agora, e eu acho que também é, tem um ponto importante que é, agora pelas regras, as equipes precisam declarar as evoluções, e a FIA solta um comunicado sobre isso na né, quinta isso ou é feira muito legal. de manhã. Acho que é na sexta-feira de manhã que eles soltam o comunicado, descrevendo o que, que foi trocado em cada carro. Então, assim, assoalho ah, é novo. Não fala né, o que é novo, né assim, no sentido ah, agora tem três buraquinhos em invés de dois, mas é, assoalho novo, asa nova, então, é, e isso nunca aconteceu pra Mercedes. Então, acho que isso fica claro que o Hamilton não tava testando nada, porque isso precisa ser declarado agora. É... E assim, é, eu, eu, não, eu tenho muito medo de cravar coisas com alguns atletas, né e aí eu falo, é, eu costumo falar, eu, eu gosto muito de futebol americano e eu nunca descarto o Tom Brady, né, enquanto o jogo não acaba, eu falo assim, ah, ainda pode ser que ele vire, né, e eu sou eu sou torcedor contra dele, então é, eu evito comemorar com antecedência quando ele tá perdendo, porque eu falo assim, eu só acaba quando termina, independente da vantagem, a desvantagem que ele tenha. É, e eu acho que o, o, o Hamilton é um desses caras, né, então assim, eu não vou cravar que o Russell é sim mais rápido do que ele, com certeza absoluta é. ele está mais rápido, e a vantagem não é muito grande, de novo, né, assim, não é que ele botou meio segundo no Hamilton, Ah, é, ele foi 150 milésimos de vantagem, né, então não é também, assim, uma grande vantagem, e em
0: corrida a gente também não vê uma diferença tão um grande. É, seria, na verdade, é um. É, 120 milésimos, mas vou andando ah, então, aqui. Ah, é, bem pouco, assim. É
1: muito ah. pouco. Né? Qualquer coisinha que um fez de diferente numa zebra já dá isso. Né? Não precisa nem ter aquele erro que a gente percebe pela TV, que o Carlos correga.
2: que Inclusive, coisinha. foi o erro do Hamilton, né? Ele, ele, é, ele na, saiu na, bastante, né? Na primeira erra, né? né? Primeira, na primeira. Né? É, no, no Q2, não, foi no Q2 ali, né?
0: No Q2, que ele tomou 3 décimos, talvez tenha tira, perdido um, é,
2: 150 mil. Ele escapou né? Ali, né? E... É, ali, naquela curva, é. ali, pra, pra, perdeu bastante. É, mas no, no mas, no Q3, agora, é mas isso mais tá no da... pacote, né, cara? Mas isso tá no pacote sim, sim, também, sim, sim, né? Sim,
1: sim, sim. Errar é, é culpa do piloto. É. É, é. Azar do Hamilton, que errou, né? Bom, bom que o, o Russell não errou. É... Mas, assim, eu acho que ele está mais rápido, sim. Cravar que ele é mais rápido... <risos> É tipo, não, assim, é. é o Hamilton, né? É o Hamilton. Ele pode ganhar amanhã, então é isso, né? Tipo assim, o carro é uma draga, mas é o Hamilton, pode ganhar amanhã, sei lá, nunca, nunca, nunca escape. Então, é, vamos ver. Mas assim, eu sinto, eu sinto, sim, como a gente como eu falei, como a gente tinha aqui certo, um, um eu, eu gostei do jeito que o Gabriel falou, nessa né? disponibilidade. Eu acho que o, hoje o, o, o Hamilton já não tem mais aquela vontade. Ele quer sentar lá ver se o negócio anda, né? não O que ficar tipo tendo muita paciência para a equipe evoluir, né? Apesar que eu vi é, recentemente várias imagens do Hamilton se aproximando de carro de adversário, olhando assim que que os caras têm. É, eu vi também pelo, acho que foi no Drive to Survive que ele fez isso na temporada passada também, falando ele pega e fala assim, ó, né, ele vai no carro dele, né? Dentro da garagem fala para o engenheiro, ó Aqui na Red Bull tem um negócio assim, tem três, três entradinhas de ar assim, riscadinha assim. Então, é...
0: isso acho que é até pedido de engenheiro, né? Vai lá e dá uma xeretada ali. Então, o piloto tá lá, tá andando no, no parque fechado ali com os carros. Ah, deixa eu dar uma olhada. O Vettel é mestre nisso, inclusive, né? Eu tô aqui, vou olhar. Não sei se isso também significa uma dedicação a mais. Tá lá, olha, é. né? É. Uma coisa o, o, que
2: eu analisei também, rapidinho, Garcia... A claro. é, é, que a gente analisou juntos, o Garcia e eu lá no, no podcast, o Vitor foi que é, o, o Hamilton talvez não esperasse, né, talvez não, certamente não esperava enfrentar isso nessa temporada, né? Então, é, você, você tem que meio que recuperar o que você falou, aos poucos talvez ele vá entrando nessa de, ó, é, estou atrás, preciso ir lá olhar o carro da Red Bull, coisa que né, foram anos aí deixando os outros olhar o carro dele. Então, acredito que seja muito disso, né? Mas sim, é culpa, culpa do Hamilton. Né? Ninguém é mais culpado do que o, o Hamilton por essa situação.
0: E aí a gente entra de novo naquela história. E, e tem que tomar cuidado. Que eu não estou aposentando o Hamilton aqui, não, tá, gente? Mas é, é meio óbvio que quando você olha para a carreira dele a mesma coisa que eu falei do Pérez ontem, né, Gavi? Se você olhar para trás e para frente, tem muito mais para trás do que. Do que pra frente, pra frente, ele já tá enxergando pista de pouso, já passou faz tempo da metade da carreira é, ele não vai conseguir sete, mais sete títulos, então significa que ele não vai é, repetir todas as suas conquistas então é, é outra cabeça né? o ano passado eu acho que o Hamilton tinha um fator motivacional muito forte né? que é pela primeira vez em muitos anos tem um rival que é de outra equipe, com carro bom e tem que vencer esse cara pra mostrar um pouquinho mais aqui, pra esse ano ou pro ano que vem, sei lá. Qual que é a motivação do Hamilton, Vitor? Você consegue encontrar alguma coisa?
1: Cara, sim. Para mim, a motivação que ele ainda pode ter é se tornar um, o maior campeão de todos os tempos, isoladamente. Tá, tá, né? tá, Eu acho tá, que verdade. só isso. Eu não, e, acho cara, que no passado também teve, não retrasado, teve a centésima vitória, que também tinha uma marca importante. E é,
2: é, Imagina se ele também. recupera esse carro também. Né? O carro tá na draga. Ah, aí tá o Hamilton, o Victor já citou aqui, ele vai lá, olha lá e conversa com os engenheiros, será que se esse carro termina a temporada vencendo, por exemplo, o quanto isso não seria acreditado na conta do Hamilton, né? Ó, olha é
1: acreditado na conta dele, mas também eu motivaria ele pro ano seguinte, né? Não é?
2: Oh, o cara oh, isso que dá ter um piloto bom né o cara foi lá um carro que era para andar lá no fim eu acho que essa é, muda muda o desafio né Se, agora é, é até parecido por exemplo que que a gente falou do Bottas quando ele foi para Alfa Romeo é, será que ele tá disposto a encarar esse desafio né? Ó, vou sair de uma equipe aqui que eu, por uma, eu, eu, eu perdi a todas, mas era uma equipe que tinha chance de fazer a pole e tudo mais vamos esquecer né, desse ano até que razoável, bom aí da, da Alfa Romeo então assim, você está disposto aí para uma equipe, para andar lá atrás, para evoluir o carro, né? enfim é um pouco essa adaptação do Hamilton isso, isso pode trazer também esse ponto positivo da carreira dele né? um carro bom que vença no final das contas, aí seria mais uma certamente iria para conta do, do Hamilton aí também
0: É que que eu fico pensando aqui É que um cara Uma bagagem que ele tem é, Aí de repente ele chega nessa temporada 2022, primeiro que ele Eliminação em Q1, um carro que não anda Que vibra, além de tudo Termina as corridas muito mais cansado E agora a gente ainda tá questionando ele Com relação ao companheiro de equipe Porque o companheiro de equipe tá dando calor nele Né é, inclusive no campeonato, no, nos gritos de lagada, aí o Rodrigo Rodrigues até lembrou que tá 3x3, mas aí você pega na corrida, toma a pau do companheiro, chega na classificação aqui, toma a pau do companheiro, no campeonato também, né? Então aí eu fico pensando já pro cara. Deve, ele deve se questionar, não tô querendo me colocar no lugar dele, dentro da cabeça dele, isso é até delicado de se fazer, mas ele deve se questionar às vezes, né? O que, que eu tô fazendo aqui? Por que eu renovei por tanto tempo? Sei lá, Se bem que ele tem autoridade até para sair amanhã, se ele quiser, mas uh, ele, ele tá deve faltando se questionar. sorte
2: também, né, Garcia? A verdade é essa, né, cara? É, mas aí a estrela tá, acompanha, né? Mas em duas corridas da, da temporada, aí na última, pelo, pelo menos que eu me lembro claramente, a estratégia ali não foi das melhores, ele até brincou, falou, ó, oh, o estrategista aí tá, não tá de acordo comigo, e realmente, cara, então é um conjunto, né, mas é, é isso, cara, eu não sei, para mim o, o Hamilton tá lá ainda, né, o Vitor cita isso muito bem, né, não dá, pra, não dá pra desconsiderar o Hamilton nunca, ele é, é uma fera enjaulada, ele tá lá, né? Quando ele tiver um, um momento, e pode ser nesse final de semana, óbvio que carro por carro, ele não tem como superar aí os, os rivais, aí, Ferrari e Red Bull, né? mas acontece alguma coisa na corrida ali, o Hamilton é sempre esse cara que pode dar o, o pulo do gato aí. E aí a gente vai ver, né? Será que é a resiliência, cara? Então, eu acho que é um dos anos mais importantes, inclusive, da carreira do Hamilton. Mesmo que ele saia da Fórmula 1 no ano que vem, né? mesmo que ele queira sair e saia da Fórmula 1. É um ano que vai ficar marcado, né? Pela, pela essa resiliência, essa luta aí. E isso vai ser importante também na carreira dele.
0: Talvez no final do ano tenhamos uma boa história para
1: contar. Exato. Bom, é, é, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu, eu tenho a mesma dúvida que eu acho que você tem, Garcia, né? Quando você me pergunta qual é a motivação dele, é, eu, eu ouço você falando assim: ele vai sair, né? Eu tenho, eu tenho muita sensação. <risos> Porque é isso, assim, eu também, eu, 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 eu me questiono e aí já me colocando no lugar dele, né, se fosse eu, fico meio imaginando e óbvio, né, não tem como fazer isso, né, porque não tem tá nada a ver uma, uma coisa com a outra, somos seres humanos diferentes, mas deve ser muito duro, né, e você ter que viajar o mundo inteiro, ah, nas condições que eles viajam, né, assim, não no sentido de, ah, eles viajam <risos> num teco-teco, nas condições eu digo, é tudo muito rápido, né, o piloto não, ele passa quatro dias no país e aí depois ele, ele, tá, pega e ele não está um indo para
0: curtir a Espanha, né? É,
1: não, ele ele, tá exato, cá, não vai, lá no... ele não vai na praia depois, na segunda-feira. Né? Ele vai, <risos> vai embora, sei lá para onde ele vai. O Hamilton, por exemplo, é um dos pilotos que viaja muito. Do nada, ele vai para os Estados Unidos, aí ele já está em Londres e aí tem a corrida na Austrália. Aquelas coisas que. Essa vida que ele leva. Então, assim, é uma vida cansativa, sim, apesar de todo luxo e glamour, mas é cansativo o corpo. Não é porque você tem mais dinheiro ou menos dinheiro que o seu
2: corpo continua cansando,
1: né? Então e cada vez
2: mais, né? Na verdade, né? Exato, é, exato. A idade chega para todos, né? Isso é, exato. é inegável. É...
1: E ele não tem mais nada para provar para ninguém e nem para ele mesmo, né? Então assim, ele já é o quem tem os maiores números, né? Se ele tá empatado com o Schumacher em títulos, ele desempata em vitória, em pole, em rec, um baita tudo, quesita. né? Então é, eu também me questiono, assim, o que, que faria ele para permanecer na Fórmula 1? Eu não sei, eu não, eu não sei responder de verdade. Se para mim é, seria o oitavo título, mas eu, ao mesmo tempo que eu respondo isso, será que o Hamilton se importa com esse oitavo título? Como a gente se importa? Né? Será tipo, que ele do... acha que ele pode conquistar mais um? Eu não é sei, mas em não, relação né? a isso, eu não sei, minha dúvida é assim: será que ele quer se tornar o maior campeão de todos? Sete não um tá bom? Mas ele já não tá ligando mais. Depois que Sabe aquelas coisas assim, depois que passou os cinco eu já nem conto mais? <risos> Sei lá se conta, entendeu? Sei lá, por isso eu falo assim, que se, às vezes conta mais pra gente no, do ponto de vista de falar Ah, é o maior campeão de todos os tempos em números, superou o Schumacher. A gente conta mais pela, pela manchete do que às vezes pra ele fazer diferença na vida dele. Né, assim, então, ah, sem dúvida. Eu acho que ele já provou tudo que ele tinha para provar, como eu falei até para ele mesmo. Então, eu tenho dúvida mesmo. Ao mesmo tempo né, é, que eu falo isso assim, ah, eu acho que eu largaria, porque, nossa, né? Já não tô passando um pouquinho de, de sufoco. Tá, mas eu, ao mesmo tempo eu estou pilotando um carro de Fórmula 1 22 vezes por ano. Ah, né? Às vezes também é uma motivação pro cara ficar. Então é tá difícil de dizer, muito difícil de dizer, mas eu me questiono também se a gente vai ter Hamilton em 2023, porque lá, nessas condições vale a pena? Não sei, mas é isso ele ele tem que dizer, né? Eu acho que eu acho que ele sabe muito bem o, o sentimento dele, né? Eu, a Minha sensação é que assim é, ele já está decidido pro ano que vem. Não é algo que vai acontecer esse ano que vai fazer ele mudar de ideia, até porque talvez, né? Pensando numa situação que ele fique naquela ele ah, tem
2: contrato, por... né? Ele tem contrato, né? Para até dois anos que vem.
0: É que eu acho que claro ele tem moral que ele poderia... pra quebrar, se ele quiser. Ah, sem
2: dúvida. Possui, moral boy. e Nossa. grana, moral é. e grana também. é
1: Qualquer que seja o tamanho da multa, ele paga. Qualquer ele
2: tem que seja, sim. Eu vejo ele completando esse contrato, cara. Mesmo na draga, mesmo se tiver uma draga. Não sei, talvez eu esteja errado, mas... Não, eu não sei, eu é só, é que sabe por quê?
1: Ao mesmo tempo, eu acho que o Hamilton é o tipo de piloto que ele talvez... É, fala assim, puta, eu já ganhei tudo que tinha pra ganhar tá tudo ótimo, sim, tudo ótimo em carreira, pensando em carreira, né, não o atual. Ah, vou dar meu lugar pro Devri, que fez um baita de um treino ontem, deixa vir os moleque novo aí,
2: sei lá, aliás é tipo... isso seria um tema para uma outra discussão. Quem entraria, né? No... Se se ele pretende sair, sim, é bom mas ele deixar. É tá muito
0: bom inclusive. É,
2: é bom ele já ir dando um toque lá, né? Porque a Mercedes precisa se coçar sair, né? Também pra essa. Óbvio em que não a faltam um candidato.
0: Encontra para partida pra... para o Russell é ótimo que o Hamilton continue mais um pouquinho, né?
2: Sim. Sim. sim.
0: Uma pressão a menos também. É.
2: Sim, com certeza, com certeza, com certeza.
1: É, então eu ia falar que o Rodrigo Rodrigues acabou de mandar aqui no chat. Se duvidar, pra aposentar, eles nem, nem cobram multa do Red. É. É. Talvez seja só pra uma situação Pode ser. assim, ah, putz, se for pra, pra Red Bull, você tem multa. É. No contrato deve ter multa não, de qualquer e, maneira, né? E isso Mas não eu é digo problema. assim, eu acho que não o Doutor é falou, ah, você quer parar? Vai lá, filhão, para aí, é. tá tranquilo, a gente não vai te cobrar nada, vai tá ser feliz. Certo.
2: Também é. acho, também acho. Se ele tomar a decisão, ele para e, e acabou, né?
0: É. E ele tem lugar na, na corporação lá por muito tempo ainda. Com então
1: a... eu tava pensando nisso, né? Será que às vezes ele não é o cara que vai comprar a Mercedes? Ele fez um lance para comprar o Chelsea.
0: né? Ele perdeu, ah,
1: perdeu, perdeu. Ah, perdeu, perdeu? Ah, então tá. Perdeu para o cara que acho que é dono do Los Angeles Clippers, talvez. Ah, que ah, é Se não, é. não me engano é o do, dono do Clippers então, e, e dia pro dia tá Ele não foi, pro,
2: ele foi pro, pro cara da Mercedes Porque vocês lembram o que rolou Foi, foi pro um cara que é o dono
1: O cara que é dono de uma porrada de coisa Inclusive de um time da NBA e um time da MLB lá Que é o campeonato de beisebol é, Mas talvez esse dinheiro sirva pra ele comprar A parte da Mercedes né? A Mercedes quer sair da Fórmula 1 A equipe tá à venda já há alguns anos Às vezes ele vai comprar e ele assume Fica aí do Toto Wolf brincando de casinha com, com, a, com a Mercedes, que não vai que chamar tem
2: Mercedes. Tem a, né? a X44, como que é? Hamilton, eu sempre é, esqueço esse é, nome, é, né? é, é. é que a é é da é...
1: Extreme,
2: Extreme. E, é, que, e, e isso ele tá dentro da Mercedes, inclusive ele falou no Brasil aqui, lá na palestra que a gente que eu, que eu tive lá, ele falou que ele já tá lá dentro e que eles estão desenvolvendo um programa para formar engenheiros. Né? Para trabalhar na Mercedes, uma parceria restrita já. Então, sem dúvida, o caminho. É, seria um caminho, não é seria longo um caminho ainda,
1: ótimo né? para para bandeira que ele levanta, é. né? ele ser dono de uma equipe de Fórmula 1. Né? Porque ele, aí, caramba. Tá né? ele, ele não precisa pedir para darem espaço, ele contrata os engenheiros, sim. ele contrata os mecânicos. Ele eu
2: entrou que... num negócio que a gente cita muito aqui, Vitor, que é assim, por exemplo, o Hamilton deixa a Fórmula 1, a gente está falando até de Hamilton aqui, eu sei que o grid é, é o, o programa é sobre o grid, mas enfim, é, o, o, o Hamilton, a gente fala, pô, ele vai sair, qual o legado que ele vai deixar, né, ele não, vai ter, não tem nenhum piloto negro, nem nas categorias de base aí, né, talvez algumas minorias sim, mas, né, enfim... É, ele não vai deixar um piloto negro na Fórmula 1, por exemplo, né? O quanto isso afeta ele. E ele falou sobre isso também, cara. E ele disse que para ele isso não é um maior problema. Porque é um do... são 20 pilotos. Né? Mas, por exemplo, o mercado de engenheiros, né? O mercado de... Esse mercado de tecnologia é uma coisa que afeta ele. São né? 20 porque pilotos,
1: ali... mas são... Acho que talvez centenas de milhares de funcionários. Se for Exatamente.
2: Equipes, né? Com 4% só de negros hoje, né? Então ele queria transformar isso em 20, cara. Imagina... O quão isso é importante. Então, mulheres vida, tô... são
0: poucas também, né? Então, muito. É, então é muito. Um é, e não são. Eu, né? eu acho que tanto,
1: tanto do, do, dos pretos e das mulheres, eu acho que todos é, são em muito. Assim, não todos. Todos é, é generalizar, mas assim, a maioria são em funções muito específicas. Assim, a gente pode ver: a maioria das mulheres são assessoras de imprensa. Das, das mulheres que estão, a maioria está desempenhando o papel de assessora de imprensa. É, Sim. É, então, assim, eu acho que é importante ter as mulheres como engenheiras, os pretos como engenheiros, né? Que acho que também é, é uhum. diversificar as funções, né? Que é uma coisa que a gente vê no mercado de trabalho fora da Fórmula 1, né? É, que, que tem... tem é, o, o, mercado, o mercado de trabalho emprega pretos e mulheres, mas normalmente nas funções é, menos, menos remuneradas, né? Então, eu acho que a, o grande legado que ele pode deixar é esse. E, sim, eu acho que talvez seja... É, tendo um papel ativo né, dentro da, da, da Fórmula 1 Ou seja sendo dono de equipe, chefe de equipe sei lá, sendo um Nick Lauda dentro da Mercedes né, que não necessariamente tinha um papel é, na pista, mas estava ali todas as etapas e, e ajudava assim na construção da equipe e então,
2: isso é contratual, que isso. Victor, agora o Nick cara.
0: Lauda modelou o Hamilton né, quando chegou na Mercedes
2: total entendeu? Ei, mas esse, esse, essa ajuda agora que ele está dando com a X44, enfim, ela é contratual. Né? Diz o Hamilton que aquela, aquele trâmite, aquela demora assim para ele formalizar um novo acordo foi porque tinha algumas exigências, incluindo essa que era essa aceitação da Mercedes nesse programa dele. Então, que é, uma, é algo que a gente... Porque a gente fala muito de utopia, e ah, vamos postar nas redes sociais. E isso não, a gente está falando de algo concreto que está acontecendo, né? Que vai transformar aí os próximos anos. É muito importante.
1: Sim, sim, é, realmente. Esse papel que ele... É, eu, e, eu falando isso, eu já fiquei até ansioso pela aposentadoria dele, sabe? Assim, é. tipo, para para ver as coisas serem transformadas. Isso a gente tá falando hipoteticamente que ele tem esse papel, né? Mas seria muito legal que ele pudesse fazer, fazer isso sim. Talvez ele deixaria um legado
0: muito maior do que até os sete títulos dele, né? E eu mas acho que fantástico, historia, que assim, o Gavi, o Gavi até comentou, ah, mas a gente tá falando bastante de Hamilton e tal, mas é porque ele é uma figura tão singular dentro desse universo da Fórmula 1, que olha o que ele gera de assunto, inclusive, para que a gente possa estender o nosso papo aqui e teria muito mais pra gente poder falar aqui, dá para fazer três parques fechados só sobre ele é mas, gente, vamos partir para aquela nossa parte bacana, onde cada um vai lá daquela lustradinha na bola de cristal porque eu quero saber de vocês dois, né, já vão pensando aí, enquanto eu vou dar aquele tempinho para chamar o pessoal, e também de você que tá aí no nosso canal do YouTube, você que tá aí na nossa página do Facebook também, né, eu quero saber de vocês uh, o pódio pro Grande Prêmio da Espanha amanhã, né, na ordem, tá, primeiro, segundo, terceiro, quem tiver com a gente aí no YouTube, no Facebook, manda que a gente vai colocando aqui embaixo na telinha para você conferir. tal bola <risos> Vitor, opa, não, para cá. Vitor chegou primeiro, então pode para o Grande Prêmio da Espanha, Vitor. Meu pode de amanhã é Verstappen, Leclerc e Russell. Olha, gostei desse. Quer vender esse palpite? <risos> esse palpite. É bom, é bom. Uh, Gavi, o pode pro Grande Prêmio da Espanha.
2: Leclerc, Russell e Hamilton. Verstappen vai quebrar
0: <risos> ou seja, já sabemos agora eu vou reforçar <risos> mais ainda que o meu pódio começa com o Verstappen
2: <risos> gorei, gorei mesmo
0: Gorou, gorei. quando o Gavi fala bicho. É... a gente tava, tava o tentando Gavi tentando
2: falou contra. que vai quebrar,
1: ele vai ganhar certeza, é vai passar na largada muito provável, apesar Não, que, que a
0: eu tentei
2: eu tentei esse exercício ontem, não funcionou, o Sainz foi mal hoje na última volta ali, né? Tá, tá, preciso encontrar qual a fórmula aqui ainda para dar certo.
0: Ó, oh, o Eric Ravani tá indo na linha, o Leclerc, Russell, Hamilton, Verstappen quebra. Queria saber, fiquei oh. curioso aqui no palpite do, do Eric para saber o que acontece com o Sainz também. É... Ontem eu dei a cordetada no Gavi aqui, que até falei, né? O Gavi tá lá naquele negócio. É, a Red Bull tem que mostrar que o carro tem que chegar no final da corrida, faz duas corridas que ele tá falando isso as duas últimas o Verstappen ganhou, né? Então... Ah,
2: é, vou, não vou falar nada, né? se eu que já falei, né? Já falei Já, já
0: falou, já era. Já, já jogou pro universo, já.
2: Mas deu problema na asa já, ó, tá vendo? Não
0: saber, né? É, amanhã se der problema na asa,
1: pode ser um problema. É, é eu, pensei, eu pensei nisso na hora de dar meu palpite, mas a asa dele só precisa funcionar uma vez pra ele ganhar a corrida, né? Ó, oh, é É verdade.
2: Bom. É verdade. <risos> Se for igual Miami, com razão, né? Ah, então. Ele não abria é a asa e era mais rápido ali, não dava, né? 1.800 voltas depois era a mesma coisa ali, né? Cima, e vai, o que
1: eu né? acho que mais prejudicou a, a Red Bull naquele final de ano com a asa não funcionando direito é porque aí eles tinham muita dificuldade no qualify, né? E querendo ou não ele garantiu uma volta no qualify com a asa funcionando, foi a primeira tentativa. Na corrida... Se ele usar uma vez e passar, ele teoricamente não usa de novo, né? Se, se o Leclerc não passar de volta, óbvio, mas é, ele, não, ele usaria para passar retardatário só, que ele não vai usar uhum. para se defender do Leclerc, então precisa que funcione uma vez. É, e como o ritmo de corrida do, da, da Red Bull dizem Sim. que é melhor... Apesar que, tá que sendo isso...
2: Te interromper, Victor, porque isso ajudou o, o Verstappen, esse, esse lance de abrir asa no retardatário, de uma forma, no ano passado cara, foi nas últimas corridas, e aí o Hamilton vinha babando pra, pra cima dele, né, e era na última volta, na ia Turquia, passar aconteceu. na Turquia, foi na Turquia, e apareceu o um retardatário ali, né, enfim, sensacional. Maka. Mick, é, Schumacher, Mick Schumacher, é bem, verdade, é bem é. verdade. Ele reclamou e tudo, e no fim deu muito certo pra ele. né? Agora imagina o desespero: o cara chega na reta, ela
0: colado no Leclerc, ele tac, 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 no botão pra ver se a razão funciona. Funciona, tac, tac, tac.
2: Bota a mão, né, cara? Bota é. a mão, Joga alguma coisa, né? É. chiclete no bagulho, quem sabe abre.
0: Ele deve estar tá lá agora, assim no carro, vai, 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 de novo, tac, tac, vai, tá, tá funcionando. Parece que vai, tac.
2: Pega, leva um pau de selfie, deixa do ladinho, se não abrir, você <risos> te dá um cutuco, velho.
0: Uma cordinha aí, você deixa aqui, é. você puxa a cordinha, pux, abriu.
2: Mas ai, com, ai. que problema crônico, tomara que resolva é. aí, né, tomara que resolva.
0: É isso, bom, uh, Gavi, seu comentário final nesse parque fechado aqui desse sábado, como sempre, muito, 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 muito legal, obrigado pela presença, tamo junto, meu irmão.
2: Mano, quero agradecer você, o Vitão, aí pelo bate-papo, pela galera do chat aí, tamo junto, tamo junto aí, o Eric, ó, acertamos o palpite, vamos, vamos cruzar os dedos aí pra amanhã, eu tô muito animado, falei isso durante essa semana, é, apesar da gente ter ali um histórico que não favoreça tanto as corridas na Espanha, acho que a temporada tá prometendo muito, é, por enquanto, para mim, cumpriu a função uma Mercedes um pouco à frente, a disputa intensa ali entre Leclerc e Verstappen, deve, isso deve acontecer durante a corrida de amanhã. Claro, tô tô estou bem, bem ansioso para ver se os números de ultrapassagem também vão, vão favorecer, se a pista no fim vai favorecer ultrapassa as ultrapassagens, mas acho que sim. Então, é isso, cara, a gente deve ter uma boa corrida amanhã, e é o que a gente quer, né, Mercedes um pouco mais na frente, quem sabe a McLaren ele consiga... É, atrapalhar o caminho da Mercedes, que parece claro como terceira força, e Red Bull e Ferrari ali degladiando para ver quem é o campeão da temporada.
0: Boa, perfeito. Uh, Vitor, obrigado também pela presença nesse sabadão, foi muito legal por aqui, e comentários finais. Pô, brigadão aí, Gavi, obrigado,
1: Garcia, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente no chat, ou que tá ouvindo a gente no podcast, ou no Terra TV, no Facebook no YouTube, valeu demais é, pô, a corrida de amanhã eu tô, tô igual a vocês, assim, eu acho que vai ser uma corrida boa é, a gente tem aí ritmos diferentes né? como a gente vem falando nessa live teoricamente a Ferrari mais rápida em uma volta e a Red Bull mais rápida em ritmo de corrida então com isso fez com que a Ferrari largasse na frente a Red Bull atrás, então isso na corrida pode fazer com que haja inversão de posições ou não, então talvez boas brigas é, a gente já não tem mais aquela dúvida no, Que a gente tinha no comecinho da live Se o Verstappen ia largar da pista Ou dos boxes amanhã Porque a gente já descobriu que o problema não foi no motor Foi um problema no DRS Então tic, 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 tic. a gente deve ter a gente <risos> deve ter Uma corrida Começando tudo dentro do normal E com disputa na pista Acho que vai ser bem legal O GP da Espanha desse ano Acho que promete mais do que tem prometido ultimamente Pô, eu convido todo mundo também a se inscrever aqui no canal, deixar um joinha. Se quiser ser membro, tem um botãozinho aqui embaixo. Seja membro. Se Esse também aí. pode ser tec, 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 é, tec. É. É. Pô, valeu demais. Eu convido todo mundo a acessar aí a Filmania.net. Fica ligado nas notícias. declarações estão saindo todas lá. A história do DRS já está lá. É. Russell, Verstappen, Leclerc, Sainz, tudo isso já está lá. As outras que ainda não estão, estão saindo. A gente está esperando as equipes também dividirem as declarações dos pilotos com a gente. E aí, assim que tudo estiver aqui com a, com a gente, vocês vão vendo por lá. Tem galeria de fotos daqui a pouco. Tem o resultado da Fórmula 2, que está nas últimas cinco voltas. O Drogovic está liderando aí com uma vantagem confortável o, de dois segundos. O Vips
2: rodou, né? Vocês viram? O rodou. Vips rodou.
1: Ah. Vips. Que final o... de semana, meus amigos. Pois é. é. <risos> o o... <risos> Enzo Fittipaldi está em nono. Se eu não me engano, não pontuou que acho que nessa corrida só pontou os oito primeiros. Isso. Uh, mas ele tá em nono. É, ele larga em décimo primeiro, largou em 11 º hoje, deve largar em 11 primeiro amanhã também. Uh, é isso, você acompanha tudo lá no F Mania Amanhã também tem Fórmula 3, além de Fórmula 2, Fórmula 3 já teve hoje também, tá lá. W Series também. Então acompanha tudo lá no FMania.net, fica ligado na gente. Uh, é isso aí, Inclusive, muito obrigado mais
2: uma. Vez. um pódio, né? Colega é... brasileiro também no pódio.
0: Já que o Victor falou, a gente tem algumas coisas do tipo, só no spoiler, você entra lá e vê o porquê, os porquês. Russell dizendo que não foi a qualificação mais perfeita da Mercedes, o Pérez dizendo que a qualificação dele foi um pouco estranha, a vitória da Chadwick na W Series, o pódio do na Fórmula 3, então tem bastante coisa mesmo, vale a pena passar ali, ó, clique, tec, 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 tec. Gente, obrigado, Vitor a gente se vê daqui a pouco, inclusive. Uh, obrigado, Gavi. Tamo juntasso. Amanhã, por volta de meio-dia, a gente tem mais uma edição do nosso Parque Fechado por aqui. Então a gente aguarda você aqui no canal do YouTube da FMania, também no Facebook da FMania. Você que acompanha a gente no Terra TV, a gente tá de volta amanhã também. Um grande abraço, valeu. Tamo junto, todo mundo. É isso. Tchau.